0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医堂，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医堂。我是主持人要李诗诗，今天的节目呢正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到我们的直播现场，同时也欢迎在聊天室用文字哦，及时的做线上的互动。今天的题目，我想一定应该很多人。最近会非常有兴趣，为什么提到最近呢？因为口罩拿下来，有些人发现脸型不太一样，太恐怖了，赶快来欢迎我们今天现场的来宾是民政团队齿颚矫正专科诊所的苏民政院长，欢迎院长。
1: 嗨，主任早，大家早安，早安
0: 早安,早安，院长早,早。来，我们来讨论一下这个关于厚道或是龅牙这个这个定义，是你自己觉得它就是，还是它有一个医学上的这个定义啊？
1: 这个在医学上的定义是很明显的，当然我们是,是科学，科学一定要有一个数据嘛。是，那这个数据跟一般人自己的认知又不太一样、哦、因为有些人我们觉得非常轻微，根本没办不需要、嗯，但是他非常在意。啊，但是有些人他已经几乎几乎是我们认为是那个数据做出来，几乎是一定要手术了。是，他觉得不要、啊。我好像过得好好
0: ，的。
2: <笑>
0: 但是长
1: 久来讲，这一定是会造成很大的问题。嗯，这个问题又是后续的问题里面都会提到的。<笑>
0: 对，齿颚这个我们的后道这件事情是说，我的下颚比上颚再凸出来叫做后道，还是只是下巴比较长，它也是叫做叫做后道？我
1: 想再用这个之前，我用这个模型可以让大家解释。简单的解释一下，但是实际上的细节还是很多哈。嗯。第一个，我们先了解正常的牙齿跟正常的什么叫做正常？一般来讲是上颚牙齿要盖到下颚牙齿，是大概两到三毫米的，那个垂直高度也盖到三毫米的。嗯。然后这样子你可以看到下排一半以上的牙齿是。那另外一个就是后面的牙齿咬到了基本状态底下，这个。盖住了我们这个叫深度的过盖咬合，另外一种是水平的过盖咬合。嗯，水平是这样子哦，插在这边三个密密密的两面凸出来。那如果这个发生误差的话，就是，譬如说下巴长得很长，嗯，哎，整个往前长，是，这就是火道
0: 。哦，上排牙齿盖不住了。对，
1: 嗯，然后上颚长得很长，对，下巴不长。是，这就是龅牙，
0: 这就是龅牙哦。Oh, 对，往前太多了。对、嗯，那
1: 这个差距会影响到，譬如说这个地方咬不到啦。对啊，咬不到，它上排牙齿会一直掉下来，是碰不到。那下排一直往上涨，这个外观就开始很难看改变了，因为上面嘴唇也盖不住，整个牙齿都露出来。嗯，另外这个凸出来以后又影响嘴唇，因为太爆的时候，嘴唇会翘起来，
0: 翘起来。
1: 又盖不住了，
0: 是
1: 、啊，所以这个变化很多哈、哦，那整个那后道的人又一样了哈、哦，像这个整个下巴往前长，对，又咬不到，不所以下排的牙齿就一直往上涨，
0: 往上涨了，它、啊、看不到
1: 上排的牙齿
0: ，遮住了，对，遮住了，嗯、啊，
1: 所以外观的问题还有功能的问题就会一直一直在产生
0: ，越来越严重，对，是。哇，所以这样听起来，以前大家可能以为那个是天生的，有些人天生出来他就是有点下排凸或者是上排凸。但如果像院长这样说，他应该是会慢慢改变的，对不对？也是有后天的状况
1: 。那如果很厉害的骨头的问题，是大部分都是遗传的，遗传大部分。嗯，那轻微的哈，我我们再回到这个牙齿的问题。对，如果如果是牙齿的，比如说轻度的爆牙，嗯，这个只是牙齿往外翘起来，翘起来一点。骨头还在这个位置，
0: 是正确的
1: 。那就是轻微的爆牙。嗯，那这个轻微的爆牙有可能是因为后天的因素，比如说咬这个东西，咬原子笔，咬吸管，咬手，咬奶瓶啊，这个会龅牙。是。那像后天的问题是下排的牙齿往外，但是上面牙齿往内，这又造成牙齿的问题，这是所谓的牙齿性的扩道。是，但不是真正的骨头厚道哦
0: 。Oh, 那
1: 一般的骨头厚道，大部分是遗传
0: ，遗传的
1: 。那这个遗传又是很好玩了哈。嗯，有些人说，那我爸爸是厚道，我妈妈是龅牙，那两个加起来应该是刚刚好，会
0: 不会刚刚好呢？不是
1: 这样子，有些也想说，我厚道，那交个女朋友是龅牙的，
0: 对
1: ，综合出来一定是好，不是？这个骨头的因素遗传，大部分都是遗传到一个人的
0: 哦，只会一边
1: 。然后他的牙齿也是遗传一个人的，他那因为这个基因血已经找出来了。
0: 是
1: ，那这个比例又不一定说一定是一个厚道的爸爸，那他一定会传给这个，嗯、那就看他的显性遗传或是隐性遗传。是，有些是隐性遗传，那在下一代不会表现出来。嗯，那他在。跟一个隐性遗传的结婚，那时候就表现出来
0: 哦，有可能隔代表现出来
1: 。对对对，是是是。那所以到底是先天的，或是后天的？嗯，先天的骨头大部分都是很厉害的
0: ，对，很严重
1: 。哦、那大概都会在七岁、八岁、九岁开始发育的时候，就慢慢一直到二十岁左右，
0: 嗯，定下来。嗯嗯、是八到二十岁
1: 。那这个后道的人是比较比例人口比例是比较少。嗯，我们通常以台湾人来讲，大部分6 5之六到七十的人都是这个样子的。但是为什么还会有那么多人来矫正？是因为他虽然骨头是正常，对，但是这个牙齿是长不整齐，或是牙齿有很多因素。嗯，所以这 70% 的人是叫做骨头是正常，但是牙齿是不正常
2: 。哦，
1: 那所以我们针对这些。所谓的我们叫齿二矫正专科，是那针对牙齿来的，这个就比较简单。比如说，它是后道或是龅牙，都是因为这个牙齿造成的。对，是翘起来或是凹进去。但是百分之三十左右的人就是骨头有问题了。嗯嗯嗯嗯。那百分之二十几，级大部分都是龅牙。哦。那百分之十左内以内的，大部分是后道，这个就蛮厉害的。那这个后道就会产生很多的问题，因为后道的人哈、哦，他伴随着下巴歪一边的发育
0: 是又很多哦,其實臉哦，所以脸也是歪，所以
1: 脸比如说一个后道的人下巴长得长以外，对，他这个还会转歪一边啊，还会转弯，嗯，那这个转弯有些是后天的，有些也是他先天的那种骨架的遗传
0: 哦，原来是这样， okay、所以我们要分两个层次来讨论，一个是牙齿排列的问题，对，對它会越来越严重。那骨头有可能大部分是天生，
2: 对，对所以
0: 骨头问题我就一定要去移动我的骨头了嘛，要消掉还是把它推回来
1: ？龅牙的病人哈，哦，我们在讲龅牙哦，这个又又蛮复杂的，对，三种不同的那种那个、第一个是一般的简单的骨头不简单的牙齿的龅牙是这个那些习惯，那我们可以往后推一下，或是这边往后动掉。那有些病例呢？他的龅牙比较简单的，嗯，有些人以为他是龅牙，其实不是，很多人都是因为下巴太短，哦
0: ，是下巴太太收了
1: ，所以这个比例上是不对的。比如说下巴太收，然后后来这个牙齿一直掉下来，对，
0: 越来越长，它
1: 包不住啦、啊，嗯，他觉得他龅牙
0: 了，是
1: ，然后这个下巴往后退的时候，这个嘴唇也往后退，所以上面牙齿咬下来就咬到下嘴唇
0: ，咬到嘴唇
1: ，又让它更翘了，哇。那、啊、所以像这种还算是轻微的，最严重的就是上面又长得爆，下巴又短。对，哇，这个就是要开刀了
0: 。哦、就是，所以到
1: 底是要不要开刀？是，或是只要矫正就好？嗯，这个还是要根据你的诊断
0: 。所以他可能合并状况
1: 。但是很幸运的就是说，下巴的发育假设了、啊、是后到了百分之二十几的病人。这些龅牙很厉害，即使再厉害、嗯，只要它在十岁左右进入矫正，是，就像主持人刚刚讲的，是不是一定要开刀？不是，这种预后非常好，我们可以把下巴的发育经过我们做一些功能性的矫正器，是，可以抑制它的上颌的发育
0: ，哇、哦，抑制它。让它不要再继续就是长突出去。
1: 难道下巴的发育我们也可以引导它，嗯，让他功能增加，它的肌肉功能，然后刺激它发育，它是会发育出来。是，所以在小的时候，对这个就是龅牙的所谓的黄金治疗期
0: ，儿童时期非
1: 常有效果，
0: 非常重要。对
1: ，但是反过来，这些后到的病人就很麻烦了。嗯。后到的病人，因为他的下巴的发育期很长，他的下巴是非常顽固的。嗯，他可能八岁的时候出现呃骨头的问题。对。那如果医师误判，以为他是牙齿，或是因为他是什么功能性的，做一些什么治疗就 OK， 那是没办法的，因为他的发育太长了，从八岁一直到二十岁，你八岁到十岁治疗好了。他十二岁又长出来，又
0: 再继续长
1: ，呃，十二岁、十四岁，根据那个年龄治疗好
0: 了
1: 。嗯，他四五六岁继续长，继续长。然后最恐怖的就是他在最后会下巴会长歪掉
0: ，哦，歪到一边去。对对，嗯，所以像这种如果下颚真的凸出来太长，他真的要动到手术了
1: 。对，真的下巴，嗯，我们在所有的病例里面最恐怖的，或是必须要配合手术的，大部分都是在。嗯牙巴厚道的病人
0: ，厚道的人身上，反而龅牙这件事情，我提早处理都是非常好处理的，对，效果都不错。哦，那回到我们一开始的，很多人最近口罩拿下来之后，就发现，哎、欸，我牙齿怎么变了？我怎么以前没有龅牙，现在龅起来了？这是在口罩上发生了什么事呢？
1: 所以我在门诊上，我就觉得哈、哦，这三年戴口罩的时间哈、哦，我们帅哥美女变得好多，每一个看到都好漂亮。
0: <笑>对，但
1: 是口罩一拿下来。就发现
0: 糟糕了
1: 。我、哦、我们这个部分，大部分的缺陷都在这边。是，不是下巴太短，就下巴太长，不能就歪一边。
0: 对，对，这问题很大。但他不是说戴了口罩才歪掉的呀，他是戴口罩之前看起来觉得自己的五官还好，那为什么戴一戴好像就龅牙的更龅了，或者是牙齿又更乱？也
1: 不是啊，因为以前大家都可以遮盖嘛，现在是没有办法遮盖。<笑>
0: 所以主任觉得这不是口罩害的，没有关系，不是不是不是没
1: 有关系，没有关系
0: 。是他用口呼吸会不会造成齿列越来越乱呢、啊
1: ？口呼吸造成的一些问题，哈、嗯，这个目前很多门派都一直觉得，好像改变口呼吸就可以改变矫正、嗯、改变牙齿的排列，但是通常这是某一些部分了、啊嗯。我刚刚讲的遗传的因素，这个是一个。最重要的因素。嗯，另一点就是他的呼吸、口呼吸的原因，在台湾实在是很多人鼻塞。对，很多人鼻子过敏，这个比例上是 75% 左右都是小孩子的过敏。嗯、是，那都很多人都鼻鼻子塞住了，但是这个原因不能只靠牙齿矫正哦，而是必须要根绝原因，他到底对什么过敏？有些病人。那到比较干燥的地方，哎、欸，过敏就好
2: 了
1: 。嗯，啊、但是有些 case 确实是经过我们把上颚撑开，让他的口呼吸可以改性。是，但是没有办法解决那些因为遗传因素造成的
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以还是相当复杂，而且每个个案的状况都不太一样對對對對
1: 。对，是
0: ，所以这个口罩这件事情，我想只是让大家。又惊觉说：“哦，原来我有齿颚的问题，我以前没有要去注意它，但是现在口罩拿下来就啊，才发现这要正正面面对。對
2: ”对对对，
0: 提醒大家要开始注意了。所以牙齿这个，假如真的有龅牙，或者是他觉得他有，那他去做矫正是必要的嘛？还是不用管它，放着就好
1: ？病人自己会觉得不太必要，这个还有一些配合的因素了。因为我们比如说一个人龅牙。那如果是，譬如说我当研究生的时候，哎、欸，我们那时候画那个 X 光，画出来好像这个病人非常爆，应该很难看。嗯、no.。但是病人来的时候，我们觉得，哎、欸，他并没有那么难看啊
0: ，还还蛮好看的。原来是
1: 其他的部分有遮盖的作用。譬如说，这个病人同样一个角度爆的，嗯、那假设这个病人呢，他鼻子非常高，非常挺。
2: 是
1: 。然后上嘴唇又比较长。那从视觉上，嗯，看到这个病人本身不会觉得很暴
0: 哦，你没有感觉他的牙齿凸出来，对，嗯。
1: 但是假设一个人他脸又宽，嗯，然后鼻子塌下去，是嘴唇又短，然后又往上翘、哦，哦，那个牙齿看着就是一点遮盖都没有，就会爆得很厉
0: 害。牙<笑>只有一点点凸出来，你都会觉得很翘出来，这样对
1: 啊。所以这个 X 光的数据跟病人的。表现出来，所以为什么说看一张 X 光哈，嗯，要有蛮多经验的。同样一张 X 光，每个人的解读不
0: 太一样，不太
1: 一样。那我们再以看到病人的脸型，他的嘴唇的变化。比如说一个人很龅牙，他他这一块下巴又稍微凸出来一点，是，他也不会觉得很爆。那有些人这个下巴收进去，嗯，他牙齿稍微爆一点，就会觉得非常非常爆。嗯
2: 。那
1: 所以我们在看这个 patient 哈，我都会跟他解释，我们叫齿颚矫正专科。对，那我们不是叫做一般所谓的那个牙医诊所。当然，牙医诊所有很多也是聘请专科医师去看哈。嗯。但是一个比较资深的齿颚矫正专科医师，他会看到很多相配合的条件
2: 。哦。比
1: 说这个人鼻子鼻子应该怎么做，然后你要角度怎么配合。是。而不是一味的追求。那个 X 光那个课本上所谓的 normal range， 就
0: 是对，有一个这个标准啦，标准说应该要符合这个标准才叫做正常。但有些人可能觉得还好，他不需要调整到这么多，对。嗯、但是刚刚一开始院长就说了，假如他盖盖不好，盖不住，他只会让牙齿越来越掉出来，状况会越来越严重。所以我去做矫正，其实第二个功能除了美观，第一个想要调整嘛，第二个功能是不要让它再恶化下去喽。
1: 对，当然这个、嗯、这个功能性的，譬如说我们刚刚提到的，这个上面凸出来，然后没有咬到这个下巴的牙齿，下颚牙齿会咬到上面的肉哦，或是那个角度不对，是，或是那个牙齿因为咬到上下,下嘴唇，还是会继续在恶化。短期间可能还好、嗯，那将来呢？再来一点就是，人年纪大了哈，那个这个 collagen fiber 就比较以前年轻的时候。这个很丰满，然后肌肉很,很有弹性。对，那越老的时候会越觉得原来的原形都露出来
0: 了。哇，所以到了年纪大，还有另外一层。还是有
1: 美观的问题。那、嗯、另外刚刚提到，就是这个牙齿也会因为这样的不是正确的咬合，在所有的牙齿都咬到很老。对，那它开始会挤压，会变形。对，那变形以后就造成那个牙齿的蛀牙、牙周病。嗯
0: 。一
1: 连串的问题都会一直跑出来
0: 。哇，这样听起来似乎成人如果因为你的使用习惯不良，造成了齿列开始乱掉了，你感觉到爆牙越来越严重、嗯，他即使是在高龄的状况，他还是应该来矫正喽
1: 。所以，我个人在矫正生涯的治疗的过程中，哈、嗯，那在民国八十年代，大部分百分之九十都是小孩子
0: 。对，以前都是小孩子到
1: 现在几乎。百分之七十都是大人
0: ，是成人
1: ，对，都是成人，嗯、因为少子化一点啊。另外，再来就是成人大部分一直很重视他大家的外表
0: ，对。所以为了漂亮，为了他之后不要再更恐怖，对对，也慢慢的歪掉了，是的确是应该来做，对对，即使是在多高的年龄，其实任何人都可以做吧。
1: 所有的牙齿矫正哦，只要病人的牙周是健康的，所谓牙周健康就是这个牙齿本身，它旁边的骨头是一个健康状态，都可以移动，都可以动。然后在动的时候，它我们在矫正移动是靠一边是破骨细胞在受压迫的地方往这边移，那个破骨细胞骨头会、嗯、会会让住一条路，那另外一边那个齿槽骨会跟着长出来，成骨细胞会跟进。嗯。那只要这个健康就 OK 哦
0: ， OK, 牙周都还 OK 就可以了。除非他可能真的很多牙齿有问题，可能牙周病很严
1: 重。对，對牙跟这个暴露太多了、嗯，或是牙周病还没有治疗前，是都是禁忌。嗯
0: ，原来如此。之前我们也听过说，假如他严重到需要植牙，或者是去做一些这个就是牙科的问题，但是牙周呃齿列如果排得不好，有时候我们也会建议他先把齿列排好吗？还好再来做。
1: 对，如果是以矫正意师的立场来看哦，嗯、我我我个人觉得百分之七十以上都需要先牙齿矫正
0: ，先矫正好，<笑>因为
1: 那个角度如果如果是不对的话，比如说这个缺牙缺太久了，嗯、这边缺了一颗牙，对，然后缺了两颗牙，这上面的牙齿一定会掉下来，对，往下长。那你要做假牙之前，一定要把这个上排牙齿压上去，推回去，然后这个。拔掉以后缺牙太久，它旁边的牙齿一定会往那边倒
2: 。嗯，
1: 那你假牙做起来，那个地方就是一个死角。对，所以以后又是造成牙周的问题。嗯，所以以健康的态度来讲，哈，当然矫正的配合是蛮重要的，
0: 是重要的。对对呀、啊
1: 。那至于更厉害的后道暴牙，
0: 那
1: 更应该要把那个部分先解决。
0: 对。先把它拉回来。假如说你不是因为骨头的问题，你是因为齿列有点厚掉有點，掉一点龅牙，就更把它拉一拉。对对，但是这件事情它要进行多久啊？假齿矫正看病例
1: 、看 case， 不一定，不一定。一定有的人很快， case, 对，有些人很快
0: 。嗯，快的话是多快？两三年叫做快吗？
1: 这个就是看它本身原来的条件是什么。是，就是说原来是骨头的问题，当然要做的很久。那假设它原来假牙掉的时间不长，对，那当然很快。嗯
2: ，一啊、但是假牙
1: 。倒得非常厉害，全部都乱掉，整排都乱掉、哦。那有些还必须要先去牙周治疗，健康清除。对，然后要补牙。那问题是假牙先不要做，嗯、先不要我们重新排列好，再再排好再交,交给植牙医师，会做的更健康
0: 。哦，这样才能够用到假霸基啦對。对，大家现在都想要假霸基，<笑>但是牙齿这件事情不要想说那是儿童时期才需要矫正，对，對對對是终其一生。牙齿就会很有机的跑来跑去，这
2: 样。对
0: 对对。哇，听到这，大家是不是觉得说牙检查一下自己的牙齿排列，是不是真的有越来越不不不美观，或者是它越来越乱？对呀，该矫正的时候，的确是可以来跟医生讨论讨论看
1: 看。所以这个科学跨科,科治疗的进步，哈，也就是说，因为第一个经济的发展，对，还有。那个口腔卫生教育的，的進步嗯，的进步是，那还会逼着每一个每一科的医生都在进步
2: ，嗯，每一科医
1: 生都在不不只是矫正这一方面，是，每一科都在被被这个这个病人的那种，所以我们一直呼吁，啊，一直希望整个能够提升所有全民的那个口腔健康，是
0: 、嗯、是，这就是从排列整齐开始，对,對,對，这是最重要的，然后再来是情洁。好，我们休息一下，进段广告，广告之后马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《民安后》，我是主持人要李诗诗。今天在节目中，我们正在讨论如何改善这个后道或是龅牙的状况。欢迎我们民政团队齿颚矫正专科诊所的苏明正院长，欢迎院长。嗨
1: ，主持人好。
0: 好，我们回来了。这线上的问题蛮多的，我们也是可以开放 calling 哦， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，继续来问问题，这个。我们刚刚说的，如果你真的有厚道有龅牙的问题，然后尤其是因为牙齿排列不整齐造成的，他来做矫正了，矫正之后还会再复发吗
1: ？这个就看矫正的时机。如果是、嗯、我刚刚提到最容易复发，就是那种厚豆的病，厚厚道的病。厚道的,变厚的那种厚道的病人，他下巴的发育期很非常的长、啊、那所谓这个复发，如果很早做，那必然复发。嗯。那至于其他的 case。所谓的护花哈、哦，还有几个专有名词，我我们我一再强调，我们的学医师跟任何的人都要知道，嗯，有一个护花，那另外一个名字叫做不稳定哦，不稳定。那护花是什么呀？所谓的护花就是你原来牙齿的样子，
2: 嗯
1: ，是怎么样、嗯？然后你矫正好了，恢复到原来的样子。对。那这种 case 以一般训练流术的医师是会避免的。而且应该可以控制好、嗯，只要他找对的、正确的治疗时机，做对的方法，嗯、那经过专业训练，我们现在都有专科医师制度嘛，那、啊、应该是这些问题可以解决。但是最怕就是说不稳定，你要能够判断不稳定、嗯，那所谓不稳定就是选择到错误的时机，是哦，太早做了
0: ，太早了
1: ，好、哦，太早做了那。至于后到这个下巴，那是常见的、嗯、我我们看过治疗两次、三次都有、哦。那当然我们都一直在挑战挑战这些不可。那我们会说，哎、欸，我们先做一个部分。嗯、我们先把牙齿排好。真的治疗时期那么长。那有些病人呢，就后到来讲，他是必须要十九岁、二十岁骨头才有办法完全
0: 確长完，确定好。
1: 但是有些真的牙齿就已经很多问题了，比如说。我们牙齿很乱的这个部分、嗯，你不能忍耐到二十岁，对，所以有些妈妈就是我看到她这个小孩的牙齿，看着就睡不着，看着就吃不下饭。<笑>我马上要处理。那我们会先把牙齿的问题还好处理好、嗯，至少先让它能够长好，不要蛀牙，不要。所以我们这个发生，就是，哎、欸，我们要分段式的，嗯嗯。那这个会不会再护花？这个就是只要医师。有办法掌握，然后跟你解释的很清楚。我想我们都可以避免
0: 。好、哦，刚好我们线上有人在问说，这个下巴骨头的发育，刚刚院长有说了，七八岁开始往前一直长，一直到二十岁才会停下来。对呀、啊，所以的确是什么时间介入，什么时间来处理，真真,真是个学问。对呀、啊，但他万一真的很晚很晚，他拖到可能三十岁，有一天睡醒突然觉得我要来处理了
1: ，这个都没有问题，<笑>因为。所谓的跨科治疗，哈、嗯，就是因为这一类的病人需求越强，所以逼着我们另外一个科就一直在进步了、哦、像整形外科医师，整容美容医师，嗯，那有一些病例，我们到最后即使没有办法控制它的生长，是，我们都可以一并配合正颌手术、嗯
2: ，嗯，配合美容手
1: 术效果，对，来一起配合。哦、oh, ，都可以做得很漂亮，所以我会跟那一那一类的病人就是说，我可以让你 getting better， 嗯，但是在二十岁之前，可能对骨头掌握那是你基因的问题，对，但是你放心，你就尽快的过你快乐的童年生活，是，那我一定有办法配合夸克医师一起处处理，
2: 嗯，那这个
1: 技术又、嗯，我们又再提一下，早期我开始参加这个团队，因为。早年的矫正医师就是单打独斗，我就把那个那个一个真正厚道的很厉害，比如说这个厚道这么厉害，嗯，已经跨越这个极限了，然后这个病人的牙齿就拼命的拼命拉骨头，没办法改变，就拼命一直拉，那上面牙齿拼命一直出去，嗯，那这个骨头在这里，那牙齿往内倒，
0: 对，底下的一直往更难看
1: 了、哎，不好看，就做成很难看的样子，是那。所以单独做也不行，所以我们会让牙齿恢复到骨头正常的，嗯、然后一次开刀把它推回来，推回来，或是把它转正。嗯
0: 、是那
1: 民国八十年左右一个 case 哦，大概从八点要开到下午五点
0: 。哇，这么久的时候。那现
1: 在因为那个血流血量的控制、麻醉的控制，嗯、还有开刀的技术，那缝合的技术都很快，所以几个钟头
0: 就好了，就好了。所以很快
1: ，睡一觉起来，整个人都变了
0: 就好了。嗯、<笑>所以他可以把骨头推好，然后这个乱掉的牙齿，我们再来做长期的治疗。然后两种策略，我们要一起合并使用對。对，嗯，但他做完这些矫正之后，他是需要维持的吧
1: ？对，当然这个这个就是每一科的医师都有他的、嗯，譬如说怎么样的开刀，对，他比较不会再 relapse， 不会再跑掉。嗯那矫正要怎么配合？那在过度成长，因为你开完刀以后，那个肌肉的弹性度又改变了。对呀、啊。啊，所以这个护健科我们都会介入， oh, 都会去处理。多科一起。以目前的状况来讲，复发的机会不多
0: ，不高，不高。嗯，可以控制的很漂亮， okay, 控制
2: 的很漂亮。
0: 对，不用太太过度担心。好，这个线上艳良的问题，他说啊，有一些人他都没有处理了，他可能就是后道，也就是爆牙了。但是随着年纪越来越大了。会不会因为牙齿没排好，然后牙周的问题，我们刚刚提到很多次了，对，就是口腔卫生一定会出问问题。但是它的颞二关节呢，也会出问题吗
1: ？颞二关节这一块哈，确实咬合不正的人，确实颞二关节出出问题的比例也比较多，也更高。嗯、但是呢，我们一再要提醒啊，这个颞二关节，大家以前牙科的意思过度强调颞二关节。因为内耳关节其实跟我们膝关节是一样的，嗯，所以说膝关节那个地方，你过度的，比如说我们种田的人，或是工作很厉害的人，或是背负重的人，哎，年轻的时候都没问题，对他，但是他磨损很厉害的时候就会出问题，嗯，那内耳关节也是一样，我们内耳关节上面中间有一层那个叫做 disc， 就是那个保护软软、嗯、那个
0: 软组织，
2: 对。
1: 那那个 disc 如果滑动的位置不对了，譬如说它，因为那个关节头的形状或是关节凹的形状异常，本身就异常了
2: 。嗯嗯
1: 。然后那个关节头跑到前面，是那关节的没有办法受到保护，关节这个关节整个骨头压到那个头部的后面的枕骨那边的骨头，哦、嗯，它就会磨损很厉害。是啊，所以这个跟破到龅牙的比例来讲，应该是那种下巴比较短的人，嗯、比例上比较高啊、哦。那年纪大了，这个就像我们脚的膝盖一样，
0: 嗯、磨损用久了就会坏掉。用久了
1: 就容易，过度了、嗯。比如说有些主角晚上磨牙的病人，对、嗯，他过度使用，那这一块又是一个，嗯，一个另外一个 topic， 另
0: 外一个问题哦，不是
1: 只有说跟牙齿有绝对的关系，是。那有些人是因为韧带的强度，嗯，比如说有些韧带强度就没有办法抓住那个那个 disc， 很容易滑脱出
0: 来。啊、哦，
1: 嗯，那所以我们经常都会，像我们诊所都有一个固定的那个内耳关节的关医师在把关这一块。是。要矫正之前，哪一类的病例是比较容易出问题的？
2: 嗯。
1: 那后来我们又发觉有一些疾病啊。那个、那、那个疾病 ，maybe 是因为 disc 跑掉，还有可能还有好多原因。我们这边关节有一个关节关节囊
0: ，关节囊啊
1: ，关节那那个那是密闭的空间，那个关节囊的，就是我像我们，黏滑液，
0: 嗯
2: ，
1: 它会保护润滑，对。那有些因为发炎状态，过度的使用或什么样的状况发炎，它那个地方粘稠度比较高，嗯，又会造成。这个模号的问题哦， oh, 所以这个跟咬合的关系，在某些特定的 case 是确定，我们觉得比例是比较高。对，但在总人口里面，又不能把它认为说，我这跟牙科治疗有关系
0: 。哦、oh, ，不一定直接相关、啊。对
1: 对，那有些病例我们还现在都找到一些叫做 i d i o p a s h i 就不明原因的，嗯，那个骨头的关节就一直在破坏掉，对，不知道什么原因。maybe 是免疫 ，maybe 是 is...、嗯、那在免疫系统，我们也一直跟免疫疾病的医师在,在配合，看那个人口比例多少。嗯、那很多病疾病都还在没有办法找出真正的原因
0: 啊，还在研究当中。对，是来电话线上有听众朋友空音进来，我们请院长戴个耳机。来，陈小姐在电话线上，陈小姐请说。主持人还有院长好，你好，我想请问一下、哦我那个门牙，因为牙周病的关系，哈，整个哈掉了一颗
2: 了
0: 。嗯，啊，掉了一颗，然后现在现在这个牙龈很薄，很薄，一点点而已。我这样子可以去植牙吗？我想询问一下，谢谢、嗯。好
1: ，植牙最重要的考虑因素就是，它底下你要种进去的。我们，比如说我们种进一一颗牙齿，那个牙齿。露出来那个部分是三分之一，底下有三分之二嘛。嗯，嗯三分之二都要埋在骨头里面。对，那你就是这个有没有足够的这个这个这个骨头？嗯，高度是很重要。那如果看到你牙龈比较薄，那 maybe 哈、哦，它的齿槽骨就就是比较薄。嗯，所以我们这个有一个叫做 t t y p e t n type， 这比较薄的牙龈的病人，那有一个叫 s i c k type， 嗯，这是比较厚的。嗯、厚的。那、啊、通常比较薄的那个骨头都是比较薄，
2: 那
1: 也很容易受到破坏，是，所以你还是要看植牙的意思，给你评估、嗯，你那个高度哈，我们在高度测量的时候，跟你别，另外那旁边的骨头超记得多少、嗯嗯，然后你这一块骨头的骨质
2: ，强
1: 度够不够？如果不够的话，可能必须要先补骨、嗯嗯，先把那个地基打好，是，然后再去做植牙。
0: 哦，一步一步来。嗯嗯、对,對,對那如果需要配合矫正，可能也还是先做矫正。对，刚刚院长有提到，大家在植牙之前可能考量的点真的是挺多的。对对呀、啊，好，我们在线上还有很多问题，但准备要进广告了。我再说一次，我们的扣印 l l 电话是0283693398 02。零二八三六九三三九八。如果你也有相关这个爆牙、后道问题啊，或者是像刚刚这个扣印 l l 进来的陈小姐，她是植牙的疑虑。我觉得大家都可以这个踊跃的扣音进来，可以跟医生讨论讨论。在线上有一些很有趣的问题，我自己也是很有兴趣哦，尤其是刚刚这个苏小姐问的，脸型可以一起调整嘛，能不能够透过牙齿排列有变漂亮一点？哈<笑>哈我们广告之后回来再来请教院长。好，休息一下，马上回来。嗯、回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是民政团队齿颚矫正专科诊所的苏民正院长，欢迎院长。哎，你好，大家好。好，回来了，回来了，赶快来回答大家。线上的问题，这个电话继续是开放的，欢迎大家扣音进来哦。彦良在问说，呃，长期戴矫正，因为很多人戴很久，他也许都矫正不好，这样长期戴这些矫正的牙套啊等等的，会不会造成下巴更内缩啊
1: ？这个应该是不会啦。哈、嗯。至于下巴会更内缩，只有一个 case， 一种 case 就是我刚刚讲的，那个下巴骨头有一些不明原因的破坏、哦，破坏。这个大概,大概二十几年前、哦、我,我首先发现了很多 case， 嗯，然后我就一直在报告检检测的医生要小心要注意，因为之前很少、啊，那这一类的病人大部分发生在年轻的时候，嗯、在成人几乎很少发生，所以这个下巴不会变
0: 不会被矫正那一说，除非是这个不明原因破坏的案例。啊 okay、再来下面的是。汤姆他说：“上面中间四颗门牙根管治疗之后，然后把原本的牙齿磨细，戴上假牙是必要的吗？他可不可以不要把它，就是不要戴牙套？他想要维持健康的牙齿。
1: ”对这个刚开始要戴牙套有，有当然有几个原因嘛哈。医生会跟你讲要戴牙套，一定有他的原因，比如说嗯，你破坏掉了、嗯，没有办法补啦，做得太厉害啦。对。那至于会磨掉，那也是必然的，因为、嗯。你要戴牙套上去，一定要显出你牙齿的亮度跟颜色嘛。像你在烧陶瓷一样，陶瓷一定要有一个厚度啊。嗯，那、啊、没有厚度根本就不行嘛。啊，所以一定要原来磨小。那、啊、你没有磨小，再套上去就变很大的大馒头啊。是啊，啊所以磨小那是一定的。那当然要在做做这个我们叫牙冠之前，你当然要评估。比、嗯、如说小的蛀牙。那小的可以补，当然尽量补就好、嗯嗯嗯哦，就不用到去磨掉
0: 哦。所以不一那如果你
1: 做够根管治疗，嗯，没有做牙套又真的不行
0: 。哎、欸，根管完一定要把它套出来
1: ，因为根管完了以后，就像那个牙齿做根管，就像那个树木，它那个没有水的来源，它会枯掉，嗯、所以牙齿很容易断掉。嗯，那牙齿断掉以后，连要做牙套都没有办法做了
0: 。哇，所以还不如先把它磨小一点点，所以根管
1: 根管治疗，他们学会有曾经有一个报告，就是说我们在关心那些做过根管治疗的人，结果后来拔牙的比例比那个没做过根管治疗还高。为什么？因为病人做根管治疗，他就觉得我不痛了、啊、就好了，他就放着，那、啊、结果后来牙齿脆掉断掉了，断、嗯、掉变成要拔掉，比那个更糟
0: 糕。啊、所以把牙冠套上去是可以保护你，就是对。用更久
1: ，对，所以这是一个要鼓励，嗯、就是说我们牙套根管做做完不痛了、嗯，要赶快鼓励病人啊、哦，嗯，做牙套。那在做牙套之前，他要做一个芯，那个根管插进去，那牙冠一个取代的金属
0: 哦，
1: 那再套上去，嗯嗯
0: 嗯，更稳固，那这样
1: 就不会断了，
0: 是可以用的很久啦。所以还是做做一个牙套，把它套上去吧，那
1: 是必要的，对
0: ，保护住你的牙齿，这样才不用把它整个拔掉。OK， 再来。苏小姐，问题就是我刚刚说的，矫正牙齿可以顺便调整脸型吗
1: ？对于矫正牙齿可以调整脸型，我都可以预测这个病人、嗯，譬如说他的脸型是怎么样，我矫正要怎么配合哦，然后一定会让他得到多少效果。嗯，所以这个是一个医生基本要经过很多训练、很多判断。那但是有些病例确实不行，就是不行
2: 。<笑>啊，
1: 譬如说一个霸兵啊民，然后前骨功很大。嗯对啊，你要说我把这个牙齿推进去以后、嗯、就改变脸型，有可能会适得其反啊，是，所以蛮多的病人，结果因为矫正拉进去以后，他觉得哎、欸，他怎么脸更宽啊，那个更大啊，啊整个前面这边凹进去，好像那个。嗯、另外，现在越来越多的病人很在意哈、哦，就是矫正完了以后，哎、欸，牙齿既然笑起来看不到门牙，或是看到门牙的量很少，哦、不够多，这个就是你从侧面看把矫正。牙齿往后推，侧面看是好看的、啊，是，就是说它爆，接着不爆了，嗯，但是正面你就看到它的脸型好像更宽了，哦
2: ，还有正
1: 面看的时候，它的嘴唇如果是原来就很长，那本来盖住的量还差不多，你笑起来看到那个牙齿的量刚刚好，对，结果你为了侧面要让它更好看，把它推进去了，哎，改变了、嗯，结果前面。得到了是更难看的哇！啊，所以这些为什么我们在做矫正之前，一定会做很多功课？这个做功课是医生在做功课，嗯，啊，医生在做功课，像我我们每天就一定要两三个助理一直帮我换换灯片。我之前做完了这个怎么样？几十年以后，二、哦、十年之后变得怎么样？之后的变化，那我们就要看到。我都会跟病人讲，你从侧面我会把你做到什么？啊，正面怎么样？啊，四分之三角度是怎么样子？那当然，在几个点里面，譬如说，我从四个五个角度去看，那至少得到三个会比较漂亮、哦、那我会尽量帮你做。是。那在做的时候呢，又要去怎么样？譬如说，我会教病人怎么掩盖，他怎么姿势他会最好看
0: 。拍照角度。
1: <笑>对，然后我们也会寻求那个在。在矫正期间，我们就会寻求说，哎、欸，你这个地方可能要配合哪些削骨、啊，然后是配合哪些手术、哦、是比较简单的。对，哦，比如说哪一块，嗯、啊，不能配合的，按、啊、你去走另外一个矫正的方法。是是,是。所以通常我们在做一个矫正，不是只看一个角度，嗯
0: 、啊，也不是
1: 只看 S 光的正常值
0: 。对，
1: 一定要像。苏小姐提到的这些问题都要考虑、嗯，是
0: ，所以它是一个360度的事情。嗯、对对,对，还包含了你的鼻子、你的下巴，然后这个<笑>整个脸型的问题，所以的确是可以调整的。但是是不是你想要的方向，这就要跟医生对对，医生的技术很重要。对，对对好，再来我看一下姓红的问题哦，他说大家口罩戴很久了，然后哦有一些脸部肌肉啊。在戴口罩的时候，你使用的这个状况跟打开之后好像不太一样，所以他就在张口呼吸嘛。刚又在问张口呼吸的问题，那有没有可能是因为肌肉改变了，所以他就觉得拔下口罩之后脸型跟以前长得不一样？嗯
1: 我，我想这个，我我们在做实验哦，<笑>用我们医疗人员的状况就可以知道嘛，因为我们几乎三年每天都戴口罩，而且都戴 N 九五
2: ，是。我,我
1: 想对肌肉的弹性是有一些。短暂的影响但对骨头的发育，一个成人之后是不太会有影响，不
0: 太会变動、啊、不太会有影响。对对对，应该不是，只是面对一下事实，對對對<笑>面对事实。好，再来，呃、他说如果要矫正后道，他晚上睡觉需要戴咬合器吗？需要戴吗
1: ？这个咬合器，我不知道你讲的咬合器是哪一种、啊、因为矫正器有两种一种叫做一种固定式的，反正就是我们全部粘在牙齿上面，粘上去，当然一定要戴。对。那另外一种，现在有那个数位矫正，我们戴牙套的那一天都要戴二十二个钟头。嗯嗯、那两个钟头让你拿下来刷牙，那个清洗、嗯。那通常一定要戴了，所不管怎么样，应该都是要戴，不管任何矫正、嗯
0: 嗯哦。是是是，他这个咬合器，我是想到磨牙的人啦。磨牙的人他是要戴一个不要让他磨的东西的。
1: 通常在磨牙在矫正期间、哦、我们都告诉病人、哦欸、在磨牙的病人在矫正期间，他会。不磨牙了哦，就不磨了。因为矫正移动开始移动的时候，我们叫 deprogram， e p 嗯，就是那那些他的记忆消失了。哦，他本来磨牙就是，他是一一直要磨那个牙，一直咬住。
2: 对，那
1: 矫正器戴上去那一段期间，我都教病人，你不怕磨牙，因为他开始移动，是那个记忆就，不会。是新
0: 的了。對,对对，反而不磨了。对，反而不。哦，哎、欸，还有额外的好处呢。啊，
1: 对对对他、啊、会打开咬合嘛。
0: 打开了，嗯，这个矫正的好处实在是太多了啦，而且大家可能都不知道，说我的牙齿是有机的，它随着我使用一直在改变，改变位置，改变高度，对呀、啊，所以任何年龄的人，院长是不是都建议大家做一次牙齿的这个诊断？
1: <笑>这个我我经常讲，矫正医师哦，就是所有口腔这一方面的建筑师
2: 啊，
1: 所以为什么矫正？我我我又回到一个叫做。叫做 r o u t i n examination， e r 乳庭就是常规检查。常规检查。常规检查就是大家对医科都有概念，嗯、对牙科就比较没概
0: 念。对
1: 、嗯。那常规检查、矫正的常规检查就一定要 X 光、嗯，一定要骨头
0: ，一定要看它。对对，所以每年来检查一下也是很好的一件事。Okay、可以的话，<笑><笑>把它列入自己的每年健康确认。嗯，谢谢院长，谢谢院长，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢